1: El día de hoy voy a hablar sobre un tema tocado con anterioridad y es sobre los contenedores espirituales. Siempre ha existido una obsesión y estudio desde tiempos inmemoriales sobre la posibilidad de atrapar y confinar espíritus de distintas clases en contenedores u objetos dispuestos para tales fines. Aunque pudiera parecer algo descabellado y peliculesco, Existen culturas en la actualidad que le tienen respeto a ciertos objetos, pues se cree que dentro de estos habitan seres del inframundo que esperan ser liberados para provocar los mayores daños posibles. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. En la antigüedad se tenía la idea de que todo lo que nos rodea Incluyendo nosotros mismos podíamos ser contenedores espirituales para distintas entidades, sin importar color o polaridad. Se pensaba que un objeto observiviente viviente tenía la capacidad de actuar como envase para sellar o atrapar un ente sobrenatural con distintos fines. Es precisamente en estas épocas cuando surgen los conocimientos y el entendimiento que con los siglos pasó a ser materia de cultismo y magia. Algunos de estos quedaron perdidos en el tiempo y otros han sido diluidos con traducciones incompletas o censura que a lo largo del tiempo han perdido enseñanzas valiosas y sellos poderosos que son, con lo que los antiguos magos practicantes tenían la habilidad de detener entidades por medio de escrituras mágicas, hechizos o conjuros para que la criatura, en general de planos inferiores y de gran poder, quedara a disposición las intenciones eran principalmente eh, tener el conocimiento y la sabiduría que una criatura que se desplaza en el plano espiritual puede ofrecer. Al no poder ser destruidas o detenidas, lo más adecuado era atraparlas y sellarlas en algún objeto o persona dispuesta para esta práctica. Cuando el mago o brujo era diestro, era capaz y poseía la sabiduría arcana de las bestias y demonios que eran guardados en estos objetos, que algunas veces y al morir, quedaban enterrados o perdidos en el tiempo y el espacio de las crecientes civilizaciones. Muchas veces cuando estos contenedores eran descubiertos y rotos los sellos o las escrituras mágicas, es cuando se liberaban estas energías provocando males y emociones negativas extremas en aquellos que tenían la mala suerte, de encontrarse con uno o varios de estos objetos así de esta forma esa entidad encontraba una vaina para caminar del lado de la humanidad cambiando de tanto en tanto el objeto de contención y pudiendo ser un objeto inerte o una persona no obstante y tomando en cuenta la dualidad del universo también existen contenedores espirituales cuya función es ayudar y sanar teniendo el mismo principio de la manipulación de energías y los seres espirituales. En el podcast pasado hablé sobre los videntes, y esta es precisamente una de las principales actividades, la creación de contenedores espirituales. Además de la condición de evidencia, una persona también puede ser un sanador energético. Estas personas además de años de entrenar el espíritu y caminar por los planos del alma, Suelen ser muy intuitivos hasta alcanzar el grado de maestro espiritual, el cual trabaja en espacios de alta vibración y es debido a esta manipulación de energías que pueden tomar parte de estas y colocarlas en un pequeño espacio que ellos llaman contenedor místico o espiritual, cuya función es darle a las personas un espacio sagrado de protección y vibraciones positivas. Las personas que adquieren uno de estos contenedores afirman que tienen una percepción mágica y suelen pasar cosas extraordinarias en su vida y entorno. Al igual que los objetos negativos, estos contienen sellos de contención y atracción. El sanador debe determinar qué tipo de energía vibra en el plano astral para configurarlos y conectarlos con los elementos del universo a fin de abrir un portal. Pero como lo he explicado antes, los portales son pasajes entre planos en donde energías de diversos tipos convergen. De tal suerte que este tipo de contenedores deben estar protegidos por simbología, energía y maestros espirituales en donde estos últimos van a residir en este objeto para ser llamados cuando el sanador o la persona lo requiera. Aunque esto pudiera parecer o sonar increíble y difícil de creer o entender, Sucede muy a menudo y sin duda todos hemos visto o portado alguno de estos objetos a lo largo del tiempo, sin saber realmente que son contenedores de espíritu o invocadores. Desde una simple pulsera con un sello sagrado para quitar el mal de ojo, hasta una figura de yeso de algún personaje divino o maligno para volcar en ellos nuestras oraciones, conjuros o intenciones. La vibración energética que surge de ti mismo al querer materializar una intención, reside en el objeto de tu fe y adoración, o aquellos que sirven para interceder en el universo para el cumplimiento de tus deseos. Ejemplos muchos, y quizá, tengas uno en tu hogar y jamás hubieras pensado que se trata de un contenedor espiritual. Sin embargo, y hablando en términos simples, los contenedores son considerados sagrados y son un apoyo muy fuerte para quien los utiliza, pues son... Espacios de curación y autorrealización, que activan no solo el reconocimiento de la propia persona a nivel de las emociones, sino en el plano del alma que es donde radican nuestras encarnaciones y la iluminación. Como lo expliqué anteriormente, los contenedores sagrados pueden ser nuestras casas, los lugares que frecuentamos, espacios de trabajo, templos, nuestros propios cuerpos, nuestras familias o iglesias, Cualquier espacio donde se establecen e infunden intenciones sinceras y abiertas para el mayor fin de todos, puede llegar a ser un contenedor en que las vibraciones son altas y claras. Es importante alinear estos espacios con lo que nosotros mismos deseamos alinear y mantener la más alta integridad dentro y fuera de estos espacios que es, sin duda, algo de lo mucho que se necesita en estos tiempos en los que el caos y la locura marcan nuestro diario. Por otro lado, y hablando históricamente, durante muchos siglos se ha tratado de atrapar demonios, espíritus malignos y otros seres de amplios alcances. Existiendo muchas leyendas e historias de personajes que vivieron una vida dedicada a esta actividad, pues se pensaba que el tener un demonio contenido era lo adecuado para develar muchos misterios y verdades. Y a pesar de que es relativamente sencillo crear un contenedor espiritual para energías de alta vibración, Existe una obsesión en la idea de atrapar fuerzas malévolas desde hace muchos siglos, encontrándose los primeros vestigios de esta actividad en la antigua Babilonia, donde los zoroastrianos usaban tazones de terracota con sellos mágicos para enterrar en los cimientos de las edificaciones a modo de escudo y protección en contra del mal. Este tipo de tazones eran encontrados en lugares insospechados, todos boca abajo, y eran una clara señal de que habían colocado ahí estos tazones a modo. En la Europa medieval y con el advenimiento de la cacería de brujas, era necesario saber la creación de las botellas de brujas en las que supuestamente se podía atrapar estas entidades, cuando alzaban el vuelo y debían ser enterradas para que no causaran el mal. Se llenaban de restos humanos y se preparaban con hechizos para que sirviera de atracción para la bruja, que al entrar en la botella... Esta se cerraba herméticamente impidiendo que la entidad saliera. Fue precisamente en estas épocas de oscurantismo donde se dio una crecida en el estudio de entidades malignas para su identificación y contención. El miedo a estas entidades era muy grande. Y muchas leyendas hablan de estas figuras materializadas que provocaban el terror en la población de aquella época. Debido a ello, es que se buscaba la manera de atrapar y erradicar a estas entidades por medio de objetos y trampas de tipo sello en las que los demonios eran atraídos y eran atrapados de igual forma en estos objetos. Muchos de estos se han ido encontrando con el paso de los siglos y otros tantos siguen ahí enterrados y siendo un mito. Pero mientras existe la creencia en que los espíritus malignos de distintas clases caminan del lado de la humanidad, existirán leyendas que hablen sobre estas entidades que pueden ser controladas o capturadas con la única finalidad de obtener conocimientos y sabiduría además de otros favores, pero sobre todo el que no hagan algún tipo de mal. Este tipo de mitos sobre los contenedores sobrenaturales ha crecido con el tiempo y en la actualidad causa mucha curiosidad en saber si es posible, existiendo escritos antiguos, grimorios y textos al alcance de cualquiera que se quiera aventurar a realizar un procedimiento como este. Pero como siempre, nada asegura el éxito de una intención tan insegura y peligrosa como intentar invocar y contener a un demonio. Aunque pudiéramos pensar que esta práctica no es más que una costumbre del pasado o idea supersticiosa, lo cierto es que aún podemos encontrar este tipo de contenedores fabricados especialmente para contener entidades a modo de trampa y protegernos de estas mismas. Otros están destinados a la atracción de seres de alta vibración. Este tipo de contenedores espirituales los he visto y los podemos encontrar en tiendas esotéricas y de magia moderna en diversos sitios de internet y con personas dedicadas al esoterismo que incluso te pueden fabricar una de acuerdo a tu intención y al poco tiempo la estarás recibiendo en la comodidad de tu casa. Aunque ya no se usan los elementos humanos en las mismas, se siguen utilizando clavos y agujas que se dice en el mundo esotérico, son elementos que disipan la energía negativa. El vinagre o vino en vez de sangre y mucha arbolaria pueden ser botellas o recipientes de cerámica que pueden ser colocados en tu jardín boca abajo o bien tenerlos cerca de tu centro adoratorio para atraer las buenas energías. Aunque es cierto que quizá no vayas a obtener una lámpara maravillosa que pueda contener a un genio que te cumpla deseos. Puedes, sin duda, tener un objeto en el que concentres tu fe y deseos para que el mismo universo te dé una respuesta o te guíe al camino de la prosperidad y la abundancia. Pero también puedes protegerte de las pestilencias y la presencia de malos aires o espíritus con estos contenedores. Como lo he explicado antes, todo depende de la intención y lo que lleves dentro lo que definirá las intenciones de las energías que llames o invoques te pueden proteger y guiar pero también puede conducirte a la locura finalmente llena el relato relacionado contaré la experiencia familiar y real de una amiga cercana claudia garcía vidente y hechicera con años de experiencia la cual mando un cordial que afectuó su saludo. Ella pertenece a una familia de varios hermanos y es poseedora de un linaje de videntes y manipuladores de energía que con el tiempo fue aprovechando para instruirse y sanar por medio de estos dones. De ahí que su vida y familia estuvo siempre cerca de distintos eventos sobrenaturales y energéticos que definían en su diario y a veces sin comprender del todo el origen de estos eventos, pero en general tenían una idea de las causas que a veces tenían que enfrentar uno de estos eventos es el llamado muñeco pepito un contenedor espiritual del bajo astral y que por años estuvo albergando un parásito energético como siempre la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio la historia toma lugar a mediados de los años 80, en el primer cumpleaños del primogénito de la familia de Claudia. Su padre, al buscar un regalo especial para la ocasión y luego de recorrer distintos lugares, entra en una tienda de juguetes y muñecos en los que seguramente encontraría algo adecuado y especial para su vástago, hallándolo en una exhibición de muñecos de distintos tipos y tamaños, centrando su atención en uno en particular que resultó ser un muñeco de ventrílucuo, bastante extraño y notable. Su aspecto, lejos de ser amable y gracioso, resultaba inquietante por los detalles burdos en su cuerpo de madera, con un cabello pajoso y caído el cual cubría gran parte de su cabeza, dándole una apariencia desaliñada. Sus ojos eran claros y profundos, sin emociones y siempre abiertos al carecer de unos párpados que le dieran un aspecto humano. Por el contrario, el mirar aquellos ojos siempre te daba una sensación de incomodidad que no sabías si era miedo o molestia de verlo seguirte, sin importar el lugar donde te pusieras, esos ojos siempre te miraban, de labios pintados y un mecanismo que hacía su boca abrirse y cejas abultadas que de igual manera se movían para iniciar la ventriloquía, no era un regalo esperado, pero sí era especial a pesar del grotesco y estremecedor aspecto, el padre de Claudia decidió llevárselo y de algún modo ahí comenzó una conexión con ese muñeco al que llamaría Pepito.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC en the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: El hombre feliz y satisfecho por haberse llevado la figura. Llegó a la fiesta de su hijo y preparó un show de ventriloquía que fue notable por muchos aspectos, pero aún más por el aspecto extraño de Pepito. Desde ese momento especial, el muñeco entró en la vida de la familia como algo notable, como un miembro más, pues el trato que se le daba era de una persona por parte del padre de la familia, que al igual que sus otros hijos, adoptaron a Pepito y le tenían un espacio donde se colocaba y miraba atento a las acciones de la familia con esos ojos vacíos y vigilantes, teniendo cambios de ropa, accesorios y en general las atenciones que ningún otro muñeco tenía. Las personas que visitaban la casa, lo primero que encontraban era a Pepito dominando el espacio de la sala y provocando inquietud en la gente, pues afirmaban que se sentían vigilados por él. Esa extraña mirada y la sensación de movimiento provocaban en algunas personas pavor e incomodidad. Aunque para la familia de Claudia eso era irrisorio y fuera de lugar, pues para ellos el muñeco no significaba nada de lo que provocaba. Para ellos eran atenciones, un objeto preciado y una pieza que, aunque no era bonito, sí tenía presencia. La mente y el espíritu de todas las personas de esa familia se fue adaptando a la figura. Pero el que tenía la conexión más fuerte con el muñeco era el padre. Según palabras de Claudia, su padre lo trataba como a un hijo más, teniendo un comportamiento de apego y una conducta un tanto extraña que inquietaba en el momento que el hombre hablaba de Pepito con mucho cariño. En principio, esa situación pasaba desapercibida tomada con humor y con gracia, pues aparentemente no afectaba el diario de la familia. No obstante, las cosas sobrenaturales se manifestaron en cierto momento y eso provocó no solo problemas, también miedo y una incomodidad de tener un objeto con ciertos alcances, y ninguno era bueno. El padre de familia tenía la costumbre de acicalar, Peinar y cambiarlo de ropa, haciéndolo como una especie de ritual en el que se sentaba y ponía atención en los detalles, hablando entre dientes con la figura como si de una persona viva se tratase, y ese comportamiento ya empezaba a ser pavoroso y más cuando los hijos del hombre se dieron cuenta que sutilmente el cabello le comenzó a crecer. Desde que había llegado ese objeto de manera extraña, le empezó a crecer un poco cada día. Y para comprobar lo anterior, Miraban las fotos de la fiesta el primer día que llegó, hasta ese momento, momento en que se dan cuenta que la melena se esponjaba y alcanzaba partes de su cabeza que antes era imposible de imaginar. Pensando que se trataba de algún truco o por la costumbre del padre en cepillar el cabello que parecía natural, es que fue creciendo. Había perdido el brillo y parecía más pajoso, pero ciertamente estaba alargándose. El padre entre las afirmaciones decía que no era cierto comenzando después a cortarlo con frecuencia para mantenerlo arreglado. Ya en ese punto, la familia ya no vio con buenos ojos esa situación. Algo estaba pasando y esa situación pavorosa se fue apoderando de sus entendimientos, pues sospechaban que se trataba de algo sobrenatural. Más aún, cuando por instantes, el muñeco Pepito daba la impresión de cambiar los gestos de su rostro acartonado. Eran cambios evidentes, las facciones del rostro cambiaban de una manera extraña sin entender cómo. No podía soportar esa mirada vidriosa que te hacía sentir como si estuviera molesto o intentara provocarte temor. No era su gestión, era real, tan real que todas las personas que lo llegaron a ver afirmaban que el muñeco un día estaba molesto y otras, tranquilo, y otras simplemente miraba como hurgando en tu alma, moviendo sus ojos a donde quiera que te desplazabas debido a esa situación tan incómoda no era opción regalar al muñeco pues era un objeto muy preciado para el padre ya no formaba parte de la familia de una manera amable y entrañable ahora todos sentían que algo andaba mal era un lastre y debían soportarlo así que y debido a las ideas reclamos y súplicas de deshacerse del muñeco el padre hizo caso omiso y lo quitó de su lugar en la sala de la casa para meterlo a su habitación. Las cosas tomaron un sentido aún más siniestro cuando, en medio de la noche y mientras todos dormían, escucharon un duro golpe que hizo a todos despertar y ver de qué se trataba. Con sorpresa, encontraron a Pepito tirado en el suelo lejos de su lugar donde se suponía debía estar. Cuestionando al padre sobre la situación, muy molesto, pensaba que sus hijos querían jugarle una broma para que lo botara pero la verdad es que nadie se explicaba cómo cambió de lugar... y cómo es que hizo ese ruido que despertó a todos. Esa situación hubiera pasado como algo sumamente extraño... y a pesar de regresarlo a su lugar dentro de la habitación del señor... las manifestaciones de lo sobrenatural continuaron de manera pavorosa. El terror ya dominaba las emociones de todos al escuchar durante toda esa noche... pasitos correr por los pasillos... ecos de golpes en distintos puntos de la casa y al rechinido de puertas abrirse como si algo intentara meterse o salir. Presos del miedo, los jóvenes comenzaron a sospechar que el muñeco tenía algo malo, un espíritu. No se trataba de una simple sugestión colectiva, todos pudieron escuchar y experimentar lo mismo. A pesar de tener una clara idea sobre lo que estaba pasando, el padre de ningún modo permitió que tocaran a su hijo de madera las situaciones sobrenaturales no eran constantes habiendo días en que no pasaba nada pues el ambiente se sentía tranquilo pero en cuanto comenzaba a cambiar y los problemas tocaban a la puerta las manifestaciones se hacían más presentes otro detalle que no pasaban por alto es que tanto el aspecto de pepito como el del señor cambiaron de una forma notable el comportamiento y la forma de ser del hombre se volvió más uraña ensimismado y en cierto punto los hijos notaron que tenía las mismas actitudes y posturas del muñeco, la forma de sentarse con los brazos caídos y la espalda curviada, y ese cabello desaliñado y largo, que complementaban con los ojos inexpresivos y momentos en que perdía la conciencia además de entrar en un letargo que le hacía no responder a los estímulos de sus hijos, o situaciones de la casa, empezaron a cambiar el comportamiento del señor, pareciendo como si imitara al muñeco en todo, esa situación, Trajo muchos problemas y con el paso de los años. Los hijos hicieron sus vidas, pero Pepito continuaba aguardado, y cerca del padre que tenía momentos en los que se perdían sus propios pensamientos, desconociendo a propios y extraños. Muchos años pasaron y Claudia comenzó a trabajar con sus habilidades de vidente, y aprendiendo el oficio de la cartomancia, la hechicería y la manipulación de energías, entendiendo perfectamente cómo se movían en el plano astral, pudiendo, notar la verdadera naturaleza del objeto. Luego de mucho estudio y varias opiniones, llegaron a la conclusión de que Pepito se trataba de una vaina, un contenedor sobrenatural que portaba una energía obscura, sin saber realmente de dónde o de qué lugar provenía y tampoco se sabía su historia o dónde estuvo para haber servido de contenedor. Entre Claudia y otro vidente pudieron percibir la maldad y el alcance que tenía Pepito, una entidad parasitaria que estaba afectando física y mentalmente a su padre, pues ya en ese momento y después de años de tenerlo cerca, el hombre prácticamente tenía el mismo semblante que Pepito, inexpresivo, ido completamente, con movimientos acartonados y la postura al sentarse y ese cabello sin vida y pajoso fue la acabose. Claudia ideó la manera de sacar al muñeco de la casa familiar explicando la situación en primera instancia pues la familia sabía de los talentos de ella y confiaban en sus dichos y clarividencia el padre fue un poco más difícil de convencer pero al final accedió a que se lo llevaran pues sentía en su interior que todo ese tiempo esa cosa lo controlaba en muchos aspectos y era momento de decirle adiós pero no podían simplemente dejarlo en un contenedor de basura debían destruirlo orientar o redirigir a la energía que contenía para que no se instalara en nada más, al no tener su vaina. Así que Claudia se preparó para poder tomar al muñeco y destruirlo. Para ello lo metió en una bolsa, pero al no caber completamente tuvieron que despojarlo de su cabeza para que fuera más fácil transportarlo. Claudia lo tuvo que amarrar con un rosario para contener la mala energía que tenía y no tuvieran problemas en el trayecto al cerro donde lo iban a quemar llevándoselo a su casa y estudio esotérico para contenerlo y prepararlo. Llegando el día, se acompañó de unos familiares hasta un cerro solitario donde no había interrupciones o gente que pudiera intervenir. Todos estaban protegidos y sellados por Claudia para evitar cualquier mal aire que les hiciera pasar un mal rato. Al salir a su destino, empezaron a ocurrir las manifestaciones de lo sobrenatural. Claudia afirmaba que escuchaba y podía sentir cómo la bolsa en sus manos se movía de manera extraña. Escuchaba una voz primero de súplica y luego ordenaba de modo autoritario que lo sacaran, que lo dejaran ir. Ella sin hacer caso se aferró bien a la bolsa con todo y el miedo que llegó a sentir, pues no era algo fácil de asimilar y las manifestaciones siempre las había experimentado en el plano espiritual, pero en la realidad es verdaderamente pavoroso poder sentir eso. El imaginar que un objeto inanimado y movido por una mala energía es evidentemente terrorífico y ella estaba experimentando todo eso, aguantando el temor con mucho esfuerzo para no provocar el pánico en sus familiares. El trayecto en esas condiciones se hizo largo y bastante tortuoso. El tío de Claudia también con cierto grado de evidencia escuchaba esa voz dentro del saco, apurándose a llegar al punto... Y cuando finalmente arribaron, echaron al muñeco en un pequeño pozo donde anteriormente habían hecho una fogata, pues este era un lugar concurrido por excursionistas que exploraban en ese cerro. Claudia hizo los primeros rezos de poder, agua bendita y elementos para sellar y quemar el bulto que prendió de inmediato al encenderlo. Pero notaron con espanto que al quemarse, solo lo hacía la bolsa, mostrando el muñeco y tenía la cabeza colocada mirando con esos ojos inquietantes y mucha furia a los presentes que no daban crédito. Era imposible. Todos fueron testigos de cómo se le había quitado la cabeza antes de meterlo, y ahora la tenía puesta. Parecía molesto por todo lo que estaban haciendo para deshacerse de él. Si el terror y la locura del momento no hubiera sido suficiente, las llamas empezaron a aminorar, pero el objeto no se quemaba. Solamente el cabello ardió un poco... La ropa, pero en general la madera con que estaba fabricado, solo se tiznó. A pesar de echarle alcohol, no ardía como se esperaba. En un rápido movimiento, el tío ordenó que se colocaran en cruz en cada punto cardinal para juntar sus manos y hacer una oración de poder dirigida por el hombre. No habían empezado cuando notaron que una nube de zancudos empezó a rodearlos, sintiendo cómo se postraban emparvadas sobre su piel y con piquetes interminables para intentar que se rompiera el círculo de contención que estaban haciendo era un claro movimiento de la entidad contenida pero y a pesar de ello continuaron sin separarse aguantando el picor y la ansiedad de estar siendo atacados por moscos otra cosa que notaron es que una sombra se movía entre ellos haciéndolos estremecer de igual forma con la intención de romper la formación esa cosa afirmaba claudia se movía entre nosotros dando vueltas y tocándonos de algún modo para romper la concentración, en tanto el muñeco no se quemaba, además de tornarse con un color verde que hacía la figura verse más pavorosa. Entonces, y en un movimiento imprudente, el hijo de Claudia rompe la formación para aventarle leña y que se avivara el fuego. Pero... La figura se mueve ante la mirada incrédula de todos los presentes alzando su pequeño brazo cubierto de tizne. El terror casi los hace correr a todos, pero Claudia intentó mantener la calma y no sucumbir ante el horror. Ese sentimiento de angustia y desesperación lo usó para darse valor y tomar una rama para mover y atizar a Pepito. Al hacerlo, todos pudieron ser testigos de cómo el muñeco tenía un rostro deformado por la ira. Claudia, en un intento desesperado, empieza a picarlo en el rostro y las llamas lo empezaron a cubrir. Lo que no se explicaban es que esta vez empezó a arder de una forma extremosa y quemante. Todas esas llamaradas provocaban un calor que irradiaba y que los hizo alejarse para mirar la conflagración de lejos, notando cómo esa sombra que estuvo acosándolos desde el principio permanecía parada junto al fuego formando una figura humanoide que se fue difuminando con la luz de las flamas que terminaron por destruir a pepito el muñeco luego de esa situación pavorosa se retiraron del lugar no sin antes echar tierra a la quema para enterrar todo y no provocar un accidente sin más que hacer regresaron con algo de inquietud pero satisfechos de por fin haberse deshecho de esa maldición que tuvieron en su casa por años y que quizá fue lo que provocó distintas situaciones familiares penosas el padre de claudia aunque distante y un poco incrédulo recuperó su chispa y la conciencia saliendo de ese letargo en el que estaba y situación que lo estaba consumiendo por permanecer cerca de una energía parasitaria como lo era el muñeco pepito con esta historia cierro este podcast agradeciendo a claudia garcía su testimonio para la realización de este podcast suscríbete al canal y activa las alertas sígueme en redes sociales y búscame como eduardo liñán escritor de horror donde estaremos en contacto y podrás encontrar un par de fotos del muñeco pepito sin más que agregar no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast